0: Всем привет! Я Катя Русакова, лидер стратегии и продакт в Serenity. Сегодня мы будем разговаривать с Серёжей Прусом, SEO Сирените о том, как развивался Serenity, как мы преодолевали кризисы и что по-особенному отложилось в памяти за этот год. Так как мы работаем вместе, у меня есть небольшой компромат на Серёжу. Мы с клиентами в статьях и внутри агентства обсуждаем важность комплексного подхода в продвижении. И мне вот хочется услышать от тебя, что такое комплекс, чем его едят и почему это важно.
1: Как ты считаешь? По нашему опыту за 17 лет мы пришли к этому, что... Чем больше направлений участвуют в проекте, чем больше комплекс, тем лучше получаются результаты, как и краткосрочные, так и долгосрочные. Вот у нас больше 12 направлений, но условно мы их делим на три важные группы. Это стратегия, это брендинг и перформанс. И если в проекте вот чего-то не хватает, из этого сильной стратегии или сильного брендинга, или сильного перформанса, то никакой синергии не происходит. Потому что без сильной стратегии там крутой перформанс и брендинг не будет эффективно работать, если там компания условно фокусируется в основном перформансе, то она своими ну, какими-то рекламными коммуникациями не создает бренд, то есть известность, репутацию, что не стимулирует какую-то более теплость обращений, контактов, лидов, повторных продаж, каких-то рекомендаций. Иногда компания фокусируется больше на брендинге, то есть только пиар. Это, соответственно, не так эффективно, потому что каждый этот повод не не масштабируется на всю нужную целевую аудиторию в достаточном объеме без инструментов перформанса. Поэтому вот наш опыт говорит о том, что должно быть сильно вот в комплексном маркетинге вот эти все три составляющие, и только тогда маркетинг будет вот по-настоящему эффективным.
0: А как ты думаешь, вот у нас комплексы начинаются с стратегии часто? Ну, и ты ее тоже назвал. В стратегиях мы прописываем ТЗ, как будет продвигаться бизнес. А почему клиенты все же предпочитают делегировать реализацию в агентство, а не делать самостоятельно? Ну, не все, но. Часто очень.
1: Когда есть внутренняя экспертиза, сильная в маркетинге, то есть кто-то там из топов, крутой маркетолог, талантливый и опытный, то тогда компания может это выстроить все внутри. Как, например, это делает банк Точка", потому что сам SEO, сам руководитель, он силен в маркетинге. Apple также делала внутри крутой маркетинг, потому что была эта компетенция у Стива Джобса, который ее развил. Чаще всего у компании нету, такой компетенции, и им лучше и эффективнее работать с партнерами, у которых она есть. Так как реже внутри компании есть сильная маркетинговая компетенция, поэтому и существует аутсорсинг, вот с которым большинство и работает. Тем, у кого есть сильная экспертиза, все равно невыгодно, например, держать каких-то узких специалистов, которые требуются не на full тайм Например, там 3D, там разработчики сайтов, Поэтому эффективнее всего, конечно же, работать совместно клиенту с агентством.
0: Если говорить про этот год, за счет чего, как ты думаешь, вырос наш уровень комплексного маркетинга в этом году, на том? в эти два года?
1: Мы давно занимаемся развитием культуры. Я лично, наверное, это 2009 года, после того, как прочитал основные книжки Коллинза, где как раз исследовались великие компании, их всех объединяло то, что у них были сильные культуры. И мне кажется, что вот этот маховик гигантский медленно раскручивается, и вот к нашему 17-му году он вот раскрутился максимально сильно. У нас внутри... Есть вот это как раз понимание, что комплексный маркетинг, он эффективен. И вот какая-то такая культура сотрудничества между направлениями. Вот в этом году особенно много появилось комплексных продуктов от разных лидеров направлений. Вот видно, что такие продукты полезны, эффективны, поэтому их становится все больше и больше. То есть вот маховик на данный момент раскрутился на самую... Большую скорость в нашей истории.
0: В этом году мы также очень активизировались в работе на международном рынке. Во время ковида мы перебрались на удаленку. То есть кризис побуждает нас активнее делать то, что мы уже запланировали. Оглядываясь назад, как ты думаешь, мы делали это стратегически? Может, вспомним, как это было, с чем мы столкнулись?
1: Ну вот с каждым кризисом, который проходил компания, как-то вот вырабатывалась стратегия реакции, адаптации к кризису. Как-то просто на уровне культуры, что когда происходит какое-то потрясение, мы стараемся максимально быстро выбрать возможности, которые сделают нас еще сильнее и круче, и максимально быстро на них переключиться. Вот вместо какой-то депрессии, рефлексии, там, ожидания того, когда все вернется на место, мы вот ставим себе какие-то амбициозные новые цели. В этом году, на на следующий день после объявления СВО, мы управляющей командой встретились, чтобы обсудить ситуацию. И как-то очень быстро все пришли к тому, что нам нужно стать международным агентством, Вот наша правильная реакция на это все. Дальше мы это быстро презентовали всей остальной компании, все это быстро подхватили, и мы вместе в одном направлении и как-то более энергично и с каким-то энтузиазмом стали делать вот все то, что выводит наш на международный рынок. У нас появилась англоязычная команда вот прям с нейтивами, то есть для кого английский — это основной язык. Это как раз нам очень помогла удаленка пандемии, на которой, мы перешли в Европе, в разных местах мира. То есть вот сформировалась эта команда, мы уже очень много чего перевели и начали, в принципе, коммуникацию на английском языке, создали все англоязычные каналы, вот сейчас сайт доделываем, уже у нас появляются какие-то клиенты, ну то есть и как-то вот все перестроились. И мне кажется, что это сработало не потому, что мы там что-то долго планировали, как-то это долго доносили, создавали какой-то план для каждого члена команды, а это происходит как-то автоматически, потому что в хорошей культуре собраны люди с одинаковыми ценностями, целями, они мыслят одинаково, они хотят чего-то амбициозного. всем зашла эта идея, все вот в едином порыве, в единой команде к этому двигаются. То есть, и ничего конкретного особо делать для этого не нужно, когда есть хорошая культура.
0: Но в то же время у нас есть единый вектор движения, правильно ну, который мы все знаем и все движемся в одном направлении. Это можно назвать стратегическим как раз видением, движением.
1: Ну да, то есть фокус на самом важном, вот и он какой-то вот угу. среди похожих людей он вот как-то так синхронизируется, откликается у всех.
0: Какие изменения ты заметил в поведении наших клиентов во время кризиса? Про нас ты рассказал, а как меняется отношение клиентов и их
1: подход? Ну вот то, что я заметил в пандемии, что, да, был какой-то шок, пауза, но после этого как-то весь мир осознал, что надо присутствовать в цифровом мире, в цифровом маркетинге, и спрос, в принципе, вырос на все на цифровое, на цифровой маркетинг в том числе. Ну и, как мне кажется, с каждым кризисом, который у нас, ну, у меня вот историю, по крайней мере, в середине было много, я замечал, что по чуть-чуть, по чуть-чуть с каждым кризисом компании понимают, что маркетинг должен быть более профессиональным, уваженный брендинг, уваженный пиар, хотя до этого там люди верили только в рекламу, вот. и особенно вот в этом году мне кажется, что какой-то такой качественный скачок в понимании, что маркетинг должен быть высокого уровня, только такой работает, что уже все конкурируют не просто там в умении продавать, а в продуктах и в бренде, вот меня mm. это радует, потому что мы Давно хотели делать вот такой профессиональный маркетинг, и сейчас все больше компаний, которые его и хотят.
0: Если выделить там с нашего диалога какие-то правила или рекомендации, как двигаться. Вот произошел кризис, он быть, может быть не только такой масштабный, какой был, а внутри компании, например, как собраться и двигаться дальше.
1: Нужно как можно быстрее найти возможность стать сильнее и лучше вот, благодаря этим изменениям и на них сфокусироваться, этим заниматься вместо какой-то рефлексии, депрессии. вот У нас это уже выработалось как какой-то инстинкт, потому что мы на это обращаем внимание, как мы это делаем, и как-то вот закрепляем такое привычное поведение. На мой взгляд, ну по крайней мере для меня так, что если случится еще что-то, я в первую очередь буду это как-то позитивно воспринимать, хотя бы даже вот с каким-то своим настроем, что я просто знаю, что так намного лучше, что вознамериться превратить эту ситуацию в еще лучше, чем она обладает. Это вот немножко дает такого азарта, мне кажется, азарт в этой ситуации это отличная энергия. То есть вот эту вот энергию нужно трансформировать в позитивную. То есть мне кажется, азарт от желания, чтобы все стало лучше, чем было, это вот максимально хорошее направление для трансформации этой энергии, которая как бы бушует от изменений, от каких-то вот кризисов, там каких-то плохих ситуаций.
0: Крутой подход изменить панику на азарт сразу по-другому видишь происходящее вокруг тебя. Ты много говоришь о культуре, что она у нас важна. А удается ли находить клиентов тоже, которые соответствуют нашей культуре, нашим ценностям, и как удается это сделать?
1: Мы выбираем клиентов, мы не работаем со всеми, и нет у нас такой задачи работать со всеми. У нас есть задача работать с похожими на нас, с таким же взглядом на маркетинг, на работу. Ну вот, если поконкретнее, то мне кажется, что самое эффективное сотрудничество тогда, когда в этом сотрудничестве есть культура взаимного доверия и уважения. Если чего-то одного из этого нет в отношениях, то они не приведут никаким великим результатам. Соответственно, мы ищем таких же клиентов, похожих на нас, которые считают, что маркетинг – это крайне важно, что его нужно делать крутым, что нужно сотрудничать так, чтобы это приносило удовольствие, быть равноправными партнерами, вместе креативить, вместе создавать крутые продукты, крутой процесс, наслаждаться этим. Когда мы понимаем, что клиент немного не такой, то вот у нас всегда есть какой-то тестовый период, какие-то небольшие задачки перед началом работы. И если мы понимаем, что не сходимся, просто не, не вкладываемся в то, чтобы масштабировать все эти отношения. Когда все сложилось, ну это как вот влюбленность между парнем и девушкой. Вот они встречаются, и каждое их какое-то взаимодействие, их радует как-то. Это превосходит их ожидания, и поэтому эта влюбленность развивается, растет. Конечно, намного приятнее, продуктивнее работать с теми, с кем есть такая влюбленность. На них мы и фокусируемся. Когда вот, что там, все получают удовольствие от работы, для нас вот такой критерий того, что мы подходим друг к другу.
0: У тебя про культуру еще есть, ну, про стратегию, культуру, развитие канал в Телеграме. Культура есть стратегию на завтрак. Почему такое название? Что оно значит?
1: Ее вроде повторял, говорил вот гуру американский менеджмента Питер Друкер. Вот это как раз, возможно, чувствуется в нашем разговоре, когда мы говорили о стратегии, я возвращался к культуре, что какая бы гениальная стратегия ни была, исполняют стратегию команда. Сильная команда вот это сильная культура. Можно исполнять любые стратегии. Если команда слабая, культура слабая, то какие бы гениальные планы, идеи не были, это просто не будет исполнено, не будет реализовано. Вот, стратегии ничего не стоит без, без исполнения. Тем более, вот я рассказал, что. В хорошей культуре многое происходит автоматически на наших примерах, как мы реагировали в этом году на кризис, что мы просто встретились, немножко обсудили, и все, грубо говоря, автоматически пошло так. Не нужно было разрабатывать какие-то большие планы, как-то это контролировать. Поэтому такое название, ну и вообще поэтому Питер Друкер эту фразу и произнес, что без сильной команды тебе не реализовать никакую стратегию. Поэтому культура есть стратегию на завтрак.
0: А вот если говорить о таких ну, вот, кризисных ситуациях, многие говорят, что вот, ну, или считают, что есть стратегия, это четкий план, который надо придерживаться. А если произошел кризис, как понять, что ну, это уже там, не очень актуально, что что-то стоит поменять, или, ну, а, а за что стоит держаться?
1: Вот есть такая штука, как стратегическое мышление, когда ты постоянно ну, то есть, занимаешься этим постоянно. Потому что, вот еще что такое стратегия? Это фокус на самом важном. Но ситуация постоянно меняется. То есть она меняется, потому что просто происходит эволюция, являются новые технологии, новые игроки, новый опыт, новые идеи. Ну и просто, что в мире очень сильно может поменяться от какой-нибудь даже просто пандемии, когда все стали жить по-другому после этого, потреблять... Ну, то есть на маркетинг это уже сильно повлияло. Вот. Для меня вот понимание стратегического мышления, когда ты ежедневно анализируешь, правильно ли сейчас выставлен фокус, точно ли то, на чем мы сейчас фокусируемся, это самое важное. И нужно постоянно анализировать свои возможности, свои компетенции, потребности людей. Два примера известных, когда, допустим, Intel начал проигрывать японским компаниям и понял, что есть хороший потенциал делать процессоры, и быстро переориентировал глобальную свою стратегию и стал лидером рынка в процессорах мировых. Или вот, например, Apple, который изначально назывался Apple Computers. Но они потом поняли, что они смогут сделать классный телефон вот, и давно уже перестали называться Apple, когда выпустили. Это Apple Computers, убрали слово Computers. Стали выпускать iPod, а потом и iPhone, благодаря которым стали одной из самых богатых компаний в мире. Мне кажется, что стратегия — это ориентир на текущий момент. Но завтра ситуация может измениться, и этот ориентир нужно скорректировать.
0: Ответ тем клиентам, которые уточняют, почему медиапланы там все равно не пророчество, которое сбудется сто процентов, а которое может измениться. Это просто ориентир, как ты сказал, на ближайший период, учитывая то, что у нас есть.
1: Да, но в маркетинге очень сложно что-то знать о людях, потому что они рациональны. Есть просто два подхода. Мне кажется, их хорошо бы сочетать, вот как раз того же Intel и Apple. Apple развивал внутри очень сильную интуицию и какое-то чувство чего будет хотеться потребителям, а Intel вот так не полагался на какую-то вот эту странную интуицию и очень сильно все тестировал. Вот каждую рекламную кампанию, которую они запускали, они тестировали на кучу фокус-групп, там все подправляли и все такое. Вот, то есть и тот и тот подход работают, но на мой взгляд лучше как совмещать, конечно же, и пользоваться лучшим из каждого подхода. Вот, про, про тот же Apple, вот Джобс придумал iPad, то есть какой-то большой iPhone, и всем было непонятно, зачем кому-то нужен большой вот iPhone, хотя это стало вообще отдельным огромным рынком, и скрывать такие потребности, которые тогда вообще даже представить было нельзя, и... Нужно предполагать и тестировать. Вот, например, когда мы создаем какие-то планы, мы можем думать, что будут работать одни креативы, но это нам пока так кажется. А по факту может оказаться, что работают совершенно другие креативы. И, конечно же, нужно постоянно анализировать, исследовать и фокусироваться на самом эффективном. То есть постоянно какую-то получать какую-то обратную связь от рынка, больше каких-то вот тестирований, анализа этого всего и корректировки. Потому что предполагать, знать за кого-то невозможно. То есть надо постоянно проверять как можно больше и ориентироваться на реальные данные.
0: Раз мы заговорили о планах, какими планами на ближайшее время и следующий год мы можем поделиться с слушателем, что мы планируем в «Сирените»?
1: Мне кажется, что жизнь коротка, и что нужно ставить большие цели другим языком, выбирать классное поле для игры. Играя на котором, ты будешь вдохновлен и ты максимально реализуешь свой потенциал, насколько это возможно, за жизнь. Мы многое время ставили какие-то неправильные цели, как я уже говорил, выбирали неправильные рынки. А на данный момент мы сфокусировались на двух важных рынках. Это желание стать таким классным международным агентством, которое в любой стране воспринималось как что-то крутое и на что бы ориентировались. И вот такие самые интересные клиенты со всего мира. Тут нравилось работать с нами. Вот. Второе, на мой взгляд, еще более амбициозное, это связано, потому что мы развиваем это направление. Вот тоже, мне кажется, такое важное, которое может стать нашим основным. Это разработка цифровых сервисов, такое комплексное их продвижение. Вот. Мы делаем свой сервис, Сэнк, у него название для командной работы. Вот И хотим сделать вот крутой стартап на международном рынке. На этих двух вещах и сфокусируем.
0: И на этом все. Сегодня мы поговорили с Сережей Прусом в seo о изменениях работы внутри компании и с заказчиками. Поделились опытом работы в кризис и планами на следующий год. Всем вам желаем крутых результатов от маркетинга и усиления культуры вашей команде. Спасибо, что вы были с нами. И еще услышимся.